0: Всем привет! На связи Андрей Крупкин и это аудиоподкасты на тему продаж. Я умничаю, вы слушаете все как обычно. Продажи. В этих аудиоподкастах я поднимаю тему, связанную с продажами, с управлением, с созданием отделов продаж. В данном аудиоподкасте я поделюсь с вами информацией и очередностью, как же выстроить отдел продаж с нуля, что позволит вам либо выстроить отдел продаж с нуля, либо проанализировать текущую ситуацию в вашем отделе продаж. Итак, поехали. Недавно выступал на конференции по продажам в Одессе SalesConf, где собралось больше тысячи человек. И я там выступал всего лишь час, но судя по тому, какое количество заявок я за последние 2-3 дня получил на Андрей, а скиньте свою презентацию, могу сделать вывод о том, что. Выступление удалось, и та информация, которая была в этой презентации, она зацепила людей, дала им некие инсайты, которые помогут им в своем деле. Эта презентация, конечно же, была очень огромная, я готовился к этой конференции тщательно, там было около 100 слайдов, и эти 100 слайдов мне нужно было вложить в 60 минут моего выступления. Здесь же я решил поделиться с вами этой же презентацией, только гораздо вжатые сжатые сроки и, конечно же, немножко шаблонизировано, чтобы вы, прослушав этот аудиокаст, что-то тоже для себя полезного взяли. Итак, тема «Как построить отдел продаж с нуля» или «Очередность создания дела продаж», что, в свою очередь, может помочь вам еще и проанализировать текущую ситуацию. Но вот прежде чем приходить к этой теме, вообще стоит взять за основу базовые понятия, что же такое отдел продаж, зачем он нам нужен и, какие бывают риски создания отдела продаж. Первый тезис, о котором бы я хотел сказать, что лично для меня и для моей команды бюро продаж, вообще построение отдела продаж, это очень большие риски. Вот как бы это не звучало банально, казалось бы, мы те люди, которые делают профессионально отделы продаж уже не первый год, а почему же, где же риски, вы же профессионалы в этом. Но тут важно понимать, что чем больше у тебя опыта в построении отдела продаж, тем больше ты понимаешь, сколько есть рисков. Даже будучи простым наемным топ-менеджером, руководителем отдела продаж, я уверен, что если вы такие, то вы мне тоже понимаете. В какую бы компанию ты ни пришел, чем больше у тебя опыта, тем меньше ты хочешь допустить ошибку и ты четко понимаешь, что куча подводных камней. Так вот, первый тезис, хотелось бы сказать, что построение дела продаж это инвестиция, а инвестиция должна принести деньги. И должен быть результат все-таки когда мы создаем команду продавцов и систему продаж внутри нашей компании то мы должны понимать что под инвестициями мы понимаем время то есть сколько времени мы инвестируем в создание отдела продаж и конечно же деньги начиная от э, размещения вакансий, зарплата закупка мебели снять офис это все деньги соответственно это некие инвестиции для того, чтобы понять, окупаем мы ли эти инвестиции или хотя бы риски инвестировать, не инвестировать, я вам предлагаю следующую схему. Четыре пункта, которые вы должны оценить. Первый пункт – это продукт. Второй пункт – это команда. Третий пункт – это стабильность продаж. И четвертый пункт – это репутация бренда. А теперь поподробнее. Продукт. Зачем нам анализировать продукт? И по каким параметрам? Продукт должен быть. Часто к нам приходят в компанию стартаперы и говорят, Андрей, есть идея, мы думаем, что этот продукт зайдет на рынок, давайте строить отдел продаж, потому что мы думаем, что мы сейчас запустим трафик, реклама пойдет на наш продукт, и наш продукт настолько крутой и супер качественный, что его будут все покупать, а мы хотим, чтобы его покупали с очень крутыми конверсиями. И вот это вот ловушка, просто думать и ощущать, какой же наш крутой продукт, нет ничего хуже, чем э, это. Рекомендую продукт все-таки замерять в твердое. Насколько наш продукт на сегодняшний день экологичен, актуален. Желательно провести маркетинговое исследование, если же это стартап. Если же вы не стартап, и вы понимаете, что ваш продукт уже стабильно продается годами, то, конечно же, проблем нет. Важный момент, мы должны проанализировать факторы эм, рисков. Какие могут быть здесь риски? Если продукт некачественный, какой бы вы отдел продаж не создавали, все равно он не поможет увеличить вам продажи. Пункт номер два. Команда. Тут я имею в виду, что вы должны понимать, что при создании дела продаж, особенно если это с нуля... Ваша команда текущая может сталкиваться с тем, что могут проходить разные конфликты интересов. Особенно если у вас текущая ситуация следующая. Есть отдел продаж, но он состоит из одного-двух людей, которые очень сильно давно работают в вашей компании. Но они работали просто, не системно. Как-то продавали, как-то там звонили, как-то переписывались, как-то встречались с вашими клиентами. И тут вы ни с того ни всего начинаете делать систему, и ваша команда начинает саботировать. И вот тут важный момент понимать, прежде чем вы делать будете отдел продаж, какие риски у вас есть в текущей команды если же все хорошо если ваша команда гибкая если ваша команда за изменение вашей компании то я думаю что здесь проблем никаких не будет и риски вы обойдете третий пункт это стабильность продаж Вот стабильностью продаж я подразумеваю маркетинг и продажи вообще это две неотъемлемые части сегодня современные продажи без маркетинга без интернет-маркетинга без диджитализации ну Сложно представить, даже если вы продаете в B2B и в холодную базу только по холодным звонкам, то в любом случае вы работаете над упаковкой вашего бизнеса и вашего продукта. Под этим тоже я подразумеваю маркетинг. Вы должны посчитать, что такое стабильность, какие цифры вы получали за последние сколько-то времени: год, два, три за полгода, то есть вы должны цифровать полностью ваши продажи, которые были до создания дела продаж в том виде системном, о котором говорю я. И, конечно же, ваши продажи, если вы не стартап, а продаете уже годами, то вы тоже должны все перевести в цифру. Как показывает моя личная практика и практика наших консультантов бюро, то есть компании, которые ведут свою деятельность десятками лет, 10, 7, 5 лет, никогда не считав свои цифры. Ну, как-то так, то есть как-то продавали, все было хорошо, но на сегодняшний день почему такие компании начинают создавать и приходить к тому, что нужен системный отдел продаж, конкуренция. То есть меняются правила игры, поэтому мы должны замерить, прежде чем делать дел продаж, замерить абсолютно все показатели и маркетинга, и продажи. И четвертый пункт это репутация бренда. На сегодняшний момент все больше и больше компаний выходит в публичное пространство, собственники становятся публичными, мы начинаем развивать репутацию нашего бренда в целом. Мы работаем над упаковкой, мы работаем над репутационными рисками, над отзывами и всем остальным. Прежде чем вы создаете отдел продаж, поработайте над собственной репутацией компании. Опять же, в каком смысле? Не только в смысле, компания-клиент, а также в том смысле, что компания-соискатель. Если вы создаете дел продаж с нуля, то будьте уверены в том, что соискатель, когда видит ваше резюме, он в любом случае начинает в интернете искать о вас информацию. Поэтому позаботьтесь, чтобы в интернете, в публичном пространстве, ваша репутация была на хорошем уровне. Есть такой момент, что когда ты начинаешь искать информацию о компании, о собственнике, о команде, ты ничего не находишь. И вот отсутствие какой-либо информации это тоже плохо поэтому создавайте правильную репутацию бренда важный момент конечно же не врите ни соискателем, ни клиентам не надо делать фейки просите просто своих и клиентов и вашу команду создавать репутацию вашей компании органическим путем то есть вот это вот четыре факта это самая базовая самый базовый замер рисков ваших инвестиций повторюсь и времени и денег как только мы с вами сделали некий просчет некий аудит этой системы, можно с вами переходить к поочередности создания делопродаж продаж, либо его усовершенствования. Тут хочу вам дать пять конкретных пунктов, по которым вы в принципе один за другим можете двигаться и создать системное дело продаж. Первый пункт – это аудит существующей системы. Вот если вы используете мои советы, которые я сказал в начале этого аудиоподкаста, то в принципе благодаря четырем пунктам этим продукту команде стабильности продажи репутации бренда вы сможете провести аудит первичный аудит этой текущей системы после этого аудита существующей системы второе к чему пить должны переходить это к формированию системы и команды что здесь важно понимать тезис о котором бы хотел здесь сказать что система первична Команда вторична. Есть, конечно же, разные выражения, что сначала люди, потом куда. В зависимости от того, какие компетенции людей будут у нас в команде, столько денег мы будем зарабатывать. Понятное дело, что вся компания, команда держится на людях, но часто вижу такие случаи, когда нет у нас, как у предпринимателя, опыта в создании системных отделов продаж, и мы начинаем искать людей на рынке труда, Руководителя дела продаж, продажников с опытом каким-то. Мы даже готовы им платить больше, чем все, но что-то не получается, приходят эти люди, мы платим в X 10 раз больше зарплаты, они на собеседованиях нам рассказывают, насколько все будет круто и все будет понятно, мы сидим киваем головой, мечтаем о том, что мы нашли действительно того человека, которого давно искали, но не получается, проходит месяц, два, три, продажи не растут, команда распадается и мы приходим к тому, что мы... Каждый месяц просто сливаем деньги, платим зарплату некомпетентным людям, доверившись им на собеседовании. И потом, конечно же, проходит год-два, и мы приходим к тому, что надо, наверное, обращаться к профессионалам и создавать уже, наверное, некую систему, в которых мы будем запускать людей. То же самое происходит абсолютно с каждым проектом, который создает бюро продаж. К нам, по сути, приходят готовые бизнесы с людьми с командами с продажами но не системные и наша главная задача сначала создать систему а потом запустить в эту систему людей что мы этим добиваемся да система работает годами приведу пример создается отдел продаж благодаря системе туда погружаются люди проходят два-три года люди в этой системе могут меняться то есть увольняться меняться кадры но система работает Любой человек с любым опытом может прийти в ваш отдел продаж, если там есть система, тут же запустить себя в работу. Второе, конечно же, после системы это люди. Под системой мы подразумеваем регламенты, стандарты, прописанные бизнес-процессы, внедренная CRM-система. То есть это система, которая позволяет не только нанимать людей, но еще и адаптироваться и получать сделки. Люди. Это, конечно же, наша команда. То есть это правильное проведение собеседования, правильный отбор этих людей. Зачастую тут, где мы допускаем ошибку, в неправильном собеседовании мы очень много времени тратим на ттт-собеседования, проводя их каждый день по... 4 по 5 собеседований да в лучшем случае, потому что соглашаются 6 человек, приходит 2 человека и мы сидим каждый день проживаем это время вместо того, чтобы собрать всех в одном месте на конкурсное собеседование и прособеседовать из 10 людей, примеру взять 2-3 поэтому рекомендуется конечно же проводить сбор команды, проводить благодаря конкурсным собеседованиям и отборам. Третий пункт, который вы должны также сделать, создавая отдел продаж это написание скриптов. Тоже не буду долго останавливаться это вообще отдельная тема разговора я могу про эту тему говорить не то что часами наверное днями но все-таки скрипт на мой взгляд это единственный инструмент который приносит деньги менеджеру по продажам это как лопата у фермера для того чтобы вскопать огород мы можем копать лопатой можем копать к примеру трактором именно поэтому скрипты это очень сухая скучная технология которую Огромное количество менеджеров по продажам саботируют. К примеру, когда вы делаете аудит своей команды, прежде чем создавать отдел продаж, убедитесь в том, что ваша команда готова к тому, что нужно будет внедрять новое. И вот скрипты зачастую оказываются тем самым новым, которое возбуждает сопротивление вашей команды. Но могу сказать, что без правильного алгоритма приветствия клиента, задавания вопросов, выявления потребностей, без правильной презентации, без правильного алгоритма отработки вашего сражений Ваши конверсии, ваши продажи, очевидно, будут меньше, нежели вы будете работать по скриптам. Четвертый момент при создании дела продаж это, конечно же, автоматизация. По поводу автоматизации тоже могу сказать такой тезис, что автоматизация вторична, а система первична. При создании дела продаж или реорганизации дела продаж убедитесь в том, что вы не создаете себе волшебный замок, который так и никогда не построите. Я имею в виду автоматизацию. Не надо бежать за супер-сверхавтоматизированным процессом, если вы до этого ничего не протестировали, если ваши бизнес-процессы не отточены. Лучше начните с самого малого. Внедрите CRM-систему, а в этой CRM-системе можно закрыть базовые автоматизационные процессы. Звонки, запись разговора, выставление счетов, подтверждение счетов, фиксация поворонки, ставить задачи, напоминать менеджерам о том, что нужно перезвонить клиенту, собирать базу клиентов, отправлять сообщения. То есть те бизнес-процессы, которые делаются одним нажатием кнопочки, а не полдня ваш сидит и пытается это делать самостоятельно при внедрении автоматизации посмотрите на свои бизнес-процессы и поймите что я могу сегодня уже автоматизировать чтобы мой отдел продаж работал легче и лучше и продуктивней из crm которые могу выделить сегодня на рынке снг которые пользуются спросом по крайней мере отталкиваясь от моей личной практики это три crm системы amo crm zoho crm и Bittrex 24. У каждой из этих CRM-систем, конечно же, есть свои преимущества и недостатки, но в принципе любая из них легко внедряется и легко в использовании, конечно же, закрывает все ваши базовые потребности в автоматизации. И пятое по очередности создания дела продаж это менеджмент. Когда у нас проведен аудит, когда у нас сформирована система и команда, когда наша команда начинает работать благодаря скриптам, когда наши базовые бизнес-процессы автоматизированы, мы также с вами должны позаботиться о классическом менеджменте управление внутри нашего отдела продаж тоже мы часто об этом забываем когда начинаем строить дело продаж нанимаем менеджеров по продажам начинаем управлять как собственник самостоятельно потом погружаемся в рутину доверяем нашим менеджерам по продажам и вся система которую мы выстроили она идет коту под хвост нет всегда заботьтесь о том чтобы был какой-то человек или может быть это система в которой четко прописан менеджмент управления которое разделено должно быть на четыре составляющих первая составляющая это планирование второе это контроль третье это управление четвертое это мотивация под планированием я подразумеваю план по продажам планерки прописание периода адаптации структура отдела продаж под контролем обязательно отчеты статистика crm телефония под управлением это наявность руководителя, философии ценностей, функциональной матрицы для руководителя, должностных инструкций и конечно же корпоративной культуры, а под мотивацией подразумеваю Прописанный карьерный лифт, то есть это то, куда сможет вырасти менеджер по продажам вашей компании и, конечно же, материальную и нематериальную систему мотивации. Если быть кратким, то в принципе об этом и была речь в моем выступлении в Одессе. Пользуйтесь этими пунктами, если резюмировать, обязательно прежде чем строить отдел продаж, относитесь к этому как к инвестициям. И как в инвестировании мы должны четко осознавать риски, почему у нас может не получиться. Повторюсь, мы замеряем риски не для того, чтобы отказаться от идеи строить и дело продаж, а для того, чтобы заранее понимать, где же нас ждут подводные камни. После того, как вы проводите аудит, мы создаем систему, потому что именно система позволяет нам выводить на правильные показатели нашу команду, потом добавляем команду. Если у нас есть система, то нам все равно каких людей добавлять, обученных, опытных, неопытных. Потом мы с вами внедряем скрипты, автоматизацию и менеджмент. А если вы хотите визуализировать себе этот контент, который я проговорил в аудиоподкасте, напишите мне в любую из социальных сетей, будь то Facebook, будь то Instagram, Андрей, скиньте, пожалуйста, вашу презентацию с Одессы, с SalesConf, и я с удовольствием это сделаю. С вами был Андрей Крупкин, на связи.